0: Dzisiaj rozpoczynamy lekturę ósmego rozdziału Ewangelii Łukasza. Zawarte są tu dwie przypowieści opowiedziane przez Jezusa o siewcy i o zapalonej świecy. Jezus będzie nauczał także swych uczniów, także i nas, na czym polegają właściwie relacje międzyludzkie. Będziemy też uczestniczyć wraz z Łukaszem w niezwykłych wydarzeniach dziejących się za sprawą Pana, w uciszeniu burzy, w wypędzeniu demonów z opętanego, uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok i w przywróceniu do życia zmarłej córki Jaira. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Panie i Boże nasz, pragniemy naczerpać jak najwięcej z bogactwa Twego Słowa. Spraw, by Twoje mądre i pełne mocy Słowo padło na glebę naszych serc i zmieniło nas na wrażliwych, szczerych i kochających Ciebie i bliźnich ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Początkowe wiersze ósmego rozdziału dostarczają nam bardzo ciekawej informacji. Czytamy Wkrótce potem Jezus przechodził przez miasteczka i wioski i głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu dwunastu uczniów i kilka kobiet, które uwolnił od demonów i chorób. Maria, zwana Magdaleną, uwolniona od siedmiu demonów, Joanna, żona Huzy, zarządcy w posiadłościach Heroda, Zuzanna i wiele innych. One to wspomagały ich swoim mieniem. Dowiadujemy się, że wśród ludzi chodzących z Jezusem były też zamożne kobiety, które usługiwały Jezusowi i Jego uczniom, dzieląc się z nimi swoim mieniem. Była wśród nich nawet Joanna, żona zarządcy Heroda. Do Jezusa przychodzili ludzie z różnych warstw społecznych i ci, którzy uwierzyli w Niego, służyli Mu tym, co mieli do zaoferowania. Każdy rodzaj służby dla Boga, wypełnionej szczerze, z oddaniem, ma dla Pana ogromną wartość. Dalej, od czwartego wiersza ósmego rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy przypowieść o siewcy, opowiedzianą i wyjaśnioną wielu słuchaczom przez Jezusa. Wielu ludzi zebrało się wokół Jezusa, także mieszkańcy miast przyszli do Niego. Wtedy Jezus zaczął mówić, używając przypowieści. Siewca wyszedł w pole siać zboże, a gdy siał, kilka ziaren padło na pobocze drogi. Zostały one podeptane, a ptaki, które się tam zleciały, zjadły je. Inne ziarna padły na skalisty grunt. Wzeszły, ale uschły, bo im brakło wilgoci. Jeszcze inne ziarna padły między chwasty, które rozpleniły się i zagłuszyły je. Pozostałe ziarna padły na dobrą ziemię, zakiełkowały i obrodziły stokrotnie. Po tych słowach Jezus zawołał, nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Uczniowie pytali Go, co znaczy ta przypowieść. Odpowiedział, Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego a innym trzeba przypowieści, tak by patrzyli i nic nie zobaczyli, słyszeli, a nie zrozumieli. A sens przypowieści jest taki. Ziarno to słowo Boga. Niektórzy są jak pobocze drogi. Słuchają, a potem przychodzi diabeł i wyrywa im słowo z serca, aby nie mogli być uratowani przez wiarę. Inni są jak skalisty grunt. Słuchają słowa, Z radością je przyjmują, ale nie dają mu się zakorzenić. Tacy mają wiarę do czasu, a gdy przyjdzie chwila próby, odpadają. Z innymi bywa tak, jak z ziemią pełną chwastów. Słuchają, a potem troski, bogactwa i rozkosze życia zagłuszają w nich słowo i nie osiągają dojrzałości. Jak dobra ziemia, na którą padły ziarna, są ci, którzy słuchają słowa z sercem dobrym i czystym, pielęgnują je i dzięki wytrwałości przynoszą plony. Siewcą jest Jezus. Ziarno to Boże Słowo. Ptaki symbolizują szatana. Skała to obraz tych, którzy z entuzjazmem przyjmują Słowo Boże, ale ich zapał jest słomiany. Mija przy pierwszych próbach i pokusach. Wiara takich ludzi nie ma głębszych korzeni. Ciernie symbolizują doczesne troski, a także przyjemności, bogactwa, wszystko co zagłusza wiarę i zamienia życie w bezcelowe wegetowanie. Niewiele ziaren pada na dobrą, żyzną glebę. To obraz tych, Którzy zostają prawdziwie nawróceni i przemienieni przez Słowo Boże. Zwycięsko przechodzą przez próby, bo są mocno zakorzenieni w Chrystusie poprzez wiarę. Są wytrwali i wydają owoc, to znaczy żyją czyniąc miłość. To jest właściwy obraz chrześcijanina, czyli człowieka Chrystusa. Ktoś, kto ma szlachetne i dobre, przemienione serce serce będące dobrą glebą dla Bożego Słowa które kieruje myślami i czynami nawróconego i rodzi miłość taki chrześcijanin jest jak drogowskaz wskazujący na Boga tę myśl rozwija Jezus opowiadając przypowieść o zapalonej świecy nikt też nie zapala świecy po to by ją nakryć dzbanem lub postawić pod łóżkiem ale stawia ją na świeczniku aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. To, co jest tajne, stanie się jawne, a to, co ukryte, wyjdzie na jaw i stanie się znane. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób słuchacie. Kto coś zyskał, dostanie więcej, a kto nic nie zyskał, straci to, co jak mu się wydaje, posiada. Tkwimy w ciemności, dopóki światło Ewangelii nie przemieni nas. Gdy poznajemy prawdziwe, duchowe światło Jezusa Chrystusa, winniśmy być jak zapalona świeca, oświetlająca drogę do Boga innym. Tylko wtedy, gdy jaśniejemy jako przemienieni przez Pana świadkowie Jego łaski i miłości, możemy pociągnąć za sobą innych. W świetle Chrystusowym wszystko staje się jawne. Nasza grzeszność, zagubienie świata i ratunek w Bożej łasce Kto ma Chrystusa, kto ma Syna Bożego, wszystko inne będzie Mu dodane. Podczas gdy Jezus nauczał, przybyła Jego matka i bracia. Czytamy, matka Jezusa i Jego bracia przyszli do Niego, ale nie mogli przecisnąć się przez tłum. Oznajmił Mu ktoś, że Jego matka i bracia czekają przed domem i chcą się z Nim widzieć. Jezus odpowiedział, Moja matka i bracia to ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Jezus wykorzystuje i tę sytuację, by nauczać. Nie przekreśla relacji rodzinnych, ale mówi o relacjach o wiele głębszych, niekończących się, relacjach duchowych, wiecznych. Takie relacje zawiązują się pomiędzy wierzącymi a Nim, Synem Bożym. Ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je, żyją w niezwykłej, bliskiej więzi z Bogiem, więzi, która trwa wiecznie. Ewangelista Łukasz opisuje dalej od wiersza 22, 8 rozdziału zdarzenie, które miało miejsce kilka dni później. Pewnego dnia Jezus usiadł z uczniami do łodzi i powiedział Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu. Gdy tak płynęli, Jezus zasnął. Wtem na jeziorze zerwał się wiatr i burza. Fale ich zalewały i groziło im niebezpieczeństwo. Uczniowie rzucili się do Niego, obudzili Go i zawołali – Mistrzu, Mistrzu, giniemy Jezus wstał, ujarzmił wiatr i wzburzone wody. Fale opadły i nastała cisza. Wtedy zapytał ich – Gdzie wiara wasza? Oni zaś pełni lęku i zdumienia mówili między sobą, kto to jest, co ma władzę nawet nad wichrem i falami, także mu są posłuszne. Uczniowie byli przestraszeni gwałtowną burzą, mimo że Pan Jezus był z nimi i mimo że to On przecież polecił im wyruszyć w drogę. My również często zapominamy, że nasz Pan wszystkim kieruje i nad wszystkim czuwa. Przeprowadza nas przez burzę życia, żebyśmy bardziej przygnęli do Niego i uświadomili sobie lepiej, kim On naprawdę jest. Czasem potrzebujemy doznania cudownej mocy Pana, żeby zniknął nasz lęk i by opanował nas Jego pokój. W opisanym przez Łukasza zdarzeniu cudem było to, że wzburzone fale jeziora uspokoiły się natychmiast i że zapanowała cisza. Uczniowie zadawali sobie pytanie, kim On jest? że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne. Jezus panuje nie tylko nad żywiołami natury, tak potężnymi jak woda czy wicher. Panuje także nad siłami świata duchowego. Przekonujemy się o tym, czytając dalej Ewangelię. Przypłynęli w okolice Gerazy naprzeciw Galilei. Zaledwie Jezus wyszedł na ląd, Zastąpił mu drogę pewien mężczyzna z tego miasta, nękany przez demony. Od dłuższego czasu chodził bez ubrania, nie mieszkał w domu, ale w grobowcach. Przez wiele lat chrześcijanie w ogromnej większości uważali, że nawet jeśli kiedyś istniały demony, teraz już z pewnością ich nie ma. Wydarzenia chociażby ostatnich dziesiątków lat przeczą takiemu poglądowi. Nie zdołamy wytłumaczyć wielu zjawisk zachodzących współcześnie wśród społeczeństw i narodów bez zrozumienia istnienia i działania demonów. Łukasz opisuje tu wydarzenia ilustrujące prawdę o świecie demonów. Jako lekarz odróżnia wyraźnie, czego dał już dowód wcześniej, choroby od opętania. Opętanie przez demony jest tak samo realne jak zachorowanie na raka, na trąd czy na AIDS. Demony opanowują człowieka w sferze fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Łukasz nazywa inaczej demony duchami nieczystymi. Człowiek, którego Jezus napotkał w kraju grezańczyków, był całkowicie przez demony opętany. Jego osobowość została zniszczona. Nie miał własnej woli. Demony miały go w swym posiadaniu. Nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Był nagi. Spojrzał na Jezusa, czytamy dalej, z krzykiem upadł przed nim i głośno zawołał: Zostaw mnie w spokoju, Jezusie, synu Boga Najwyższego. Błagam, nie dręcz mnie. Jezus bowiem rozkazał demonowi opuścić tego człowieka. Od dłuższego czasu wstrząsały nim konwulsje, a choć zakuwano go w kajdany i trzymano pod strażą, on zrywał więzy bo demon gnał go na pustynię. Demon rozpoznał Jezusa. W liście Jakuba czytamy Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Demony są nieprzyjaciółmi Boga. Są to zbuntowane anioły służące szatanowi, który wystąpił przeciw Bogu jako pierwszy, jako najpotężniejszy i najpiękniejszy anioł. Chciał być równy Bogu i z pychy odmówił Bogu posłuszeństwa. Wraz z nim zbuntowała się część aniołów. Demony opanowują człowieka po to, by doprowadzić go do zguby. Popychają go do złych czynów, do niszczenia siebie i innych, do siania niepokoju i lęku. Popychają mężów do mordowania swych żon, żony do mordowania mężów, matki do zabijania swych dzieci, Ludzie czynią okrutne rzeczy, nie wiedząc nawet czasem, dlaczego tak postępują. Sprawcą są demony. Jezus postawił mu pytanie. Jakie jest Twoje imię? Legion odpowiedział, bo wiele demonów miało go w swojej mocy. Teraz prosiły Jezusa, aby im nie kazał wracać do otchłani. Na pobliskiej górze pasło się stado świń. Demony zaczęły go błagać Wpuść nas w te świnie I zgodził się na to Demony opuściły chorego Weszły w świnie A całe stado rzuciło się z urwiska do jeziora I utonęło Ten człowiek był opętany nie przez jednego Lecz przez legion demonów W rzymskim legionie było od trzech do sześciu tysięcy żołnierzy Tutaj słowo legion Użyte jest raczej w znaczeniu Wiele, mnóstwo Demony, drżąc przed Jezusem, nie chciały wracać do otchłani, czyli do miejsca swego stałego przebywania. Nie mamy wglądu w niewidzialny dla nas świat duchowy, ale Jezus ma wgląd w ten świat. W liście Judy czytamy, że Bóg aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Demony chcą przebywać w ciele człowieka. Gdy zostają wypędzone, próbują powrócić w ciało tej samej lub innej osoby. Nie chcą bytować poza ciałem. Gdy Jezus rozkazał im opuścić ciało tego opętanego, demony prosiły Jezusa, by pozwolił im wejść w stado świń, pasące się obok. Zwróćmy uwagę na fakt, że świnie wolały zginąć niż znosić demony działające w nich. Całe stado rzuciło się w przepaść. Ci, którzy pilnowali świń, widząc, co się dzieje, uciekli i opowiedzieli o tym w miasteczku i we wsiach. Wówczas mieszkańcy poszli popatrzeć, co się stało. Kiedy zbliżyli się do Jezusa, zobaczyli, że człowiek uwolniony od demonów siedzi u jego stóp, ubrany i przytomny. Ogarnął ich lęk. Ci, którzy byli świadkami wydarzenia, opowiedzieli, w jaki sposób ten nieszczęśnik został uzdrowiony. Człowiek uwolniony od demonów przeszedł całkowitą przemianę. Tylko Chrystus może zniszczyć moc szatana. Wielu współczesnych ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Gdy zauważamy działanie demonów, powinniśmy niezwłocznie wołać, prosić Boga o pomoc. Mieszkańcy okolic Gerazy, czytamy, prosili Jezusa, żeby stamtąd odszedł, bo ogarnął ich wielki strach. Wsiadł więc do łodzi, by ruszyć w powrotną drogę. Człowiek uwolniony od demonów bardzo chciał zostać z Jezusem, ale on przed rozstaniem tak do Niego powiedział. Wracaj do domu i opowiadaj, co Bóg dla Ciebie uczynił. Poszedł więc i po całym mieście opowiadał, co Jezus zrobił dla niego. Ludzie w tym kraju nie chcieli zatrzymać Jezusa. Przeciwnie, prosili Go, by odszedł. Widocznie bardziej obawiali się Jego niż demonów. I widocznie bardziej im zależało na tym, by mieć świnie niż Chrystusa. Dzisiaj ludzie przywiązani są do wielu rzeczy, ważniejszych dla nich niż Bóg. Wolą Jezusa odsunąć na bok, Nie obawiają się natomiast eksperymentów ze spirytyzmem, kultywują przesądy i zabobony, ciekawią ich wróżby i horoskopy. Tu szukają odpowiedzi na pytanie, co ich czeka w przyszłości. Chcą mieć wgląd w niewidzialny świat duchów, który ich pociąga. Nie zdają sobie sprawy, że bez Chrystusa są skazani na porażkę w kontakcie z szatanem i jego demonami. Tylko zaufanie Bogu I poznawanie Jego Słowa może dać nam odpowiedź na pytanie, co z naszą przyszłością. Tylko Jezus może dać nam pewność zbawienia, pokój i właściwy wgląd w rzeczywistość duchową. On jest Panem świata widzialnego i niewidzialnego. Jest jedynym pomostem pomiędzy nimi. Jest drogą do Boga, do Bożego Królestwa. Jezus powrócił na drugą stronę jeziora Genezaret. Czytamy dalej. Gdy Jezus wrócił na drugą stronę jeziora, powitało go wielu ludzi, bo wszyscy czekali tu na niego. Wtedy właśnie nadszedł przełożony synagogi, który miał na imię Jair. Padł mu do nóg i błagał, żeby Jezus przyszedł do niego do domu, bo jego jedyna dwunastoletnia córka jest umierająca. Po drodze tłum otoczył go ciasno dookoła. Była tam pewna kobieta która od dwunastu lat miewała krwotoki. Wydała na lekarzy cały majątek, ale nikt nie mógł jej wyleczyć. Zbliżyła się z tyłu do Jezusa, dotknęła Jego płaszcza, a krwawienie natychmiast ustało. W tłumie oczekiwało na Jezusa dwoje zdesperowanych ludzi. Jair przybyłby prosić Jezusa o uzdrowienie córeczki. Błagał go, by udał się do Jego domu, bo jego córka umiera. W tym samym czasie do Jezusa zbliżyła się kobieta cierpiąca z powodu upływu krwi. Jej cierpienie trwało już dwanaście lat. Dwanaście lat miała też córeczka Jaira. Spróbujmy sobie wyobrazić dwanaście lat cierpień z powodu uciążliwej dolegliwości. Tym bardziej przykrej, że w Izraelu kobietę w okresie krwawienia uważano za nieczystą. Spróbujmy wyobrazić sobie też rozpacz ojca trwającego przy łożu swojej jedynej córki, bliskiej już śmierci, po zaledwie dwunastu latach jej wzrastania. Dwie tragedie. Aż dwanaście lat cierpienia i tylko dwanaście lat rodzinnego szczęścia. Dalej czytamy. Wtedy Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Kiedy wszyscy zaprzeczyli, odezwał się Piotr, Mistrzu, przecież tylu ludzi się tłoczy wokół Ciebie. A Jezus rzekł, ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyzwoliła się ze mnie. Kobieta, widząc, że to wyszło na jaw, zbliżyła się cała drżąca, upadła mu do nóg i wyznała wobec wszystkich, po co go dotknęła, jak natychmiast została wyleczona. Wtedy Jezus powiedział do niej, córko, uratowała Cię Twoja wiara. Możesz spokojnie odejść. To nie Jezus dotknął kobietę, to ona dotknęła się Jego płaszcza i została natychmiast uzdrowiona. Wielu ludzi w tłumie z powodu tłoku dotknęło Jezusa, ale uzdrowiona została tylko ta kobieta ze względu na swoją wiarę. Jeszcze nie skończył mówić, czytamy dalej, kiedy nadszedł ktoś z domu przełożonego synagogi z taką wiadomością. Twoja córka umarła. Niepotrzebnie trudzisz nauczyciela. Dosłyszał to Jezus i powiedział do Jajra, nie bój się, tylko ufaj, a będzie ocalona. Kiedy już byli koło domu, Jezus nie pozwolił nikomu wejść do środka oprócz Piotra, Jana, Jakuba i rodziców dziewczynki. Wszyscy żałowali i opłakiwali ją. A on powiedział, nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. Zaczęli się z Niego śmiać, bo byli pewni, że umarła. Jezus wziął ją za rękę i zawołał Wstań, dziecko! Zaczęła znowu oddychać, natychmiast wstała, a On kazał ją nakarmić. Rodziców ogarnęło zdumienie, a Jezus zabronił im mówić o tym, co się stało. Pan Jezus zabrał do pokoju, w którym leżała dziewczynka, tylko trzech swoich najbliższych uczniów i rodziców dziewczynki. Pozostali, śmiejący się z powodu Jego słów, że dziewczynka tylko śpi, zostali na zewnątrz. Jezus, jak zawsze w przypadkach wskrzeszania z martwych, zwrócił się bezpośrednio do dziewczynki i ujmując ją za rękę powiedział, wstań. Dziewczynka wstała od razu, była całkowicie zdrowa. Pewnego dnia Jezus wezwie do powstania wszystkich, którzy Mu zaufali, którzy w Niego uwierzyli. Przy swoim powtórnym przyjściu Pan pochwyci i zabierze do swego królestwa wszystkich, którzy swoje życie powierzyli w Jego ręce.